0: Médicale et pourquoi Docteur vous présente les grandes voies de la médecine en partenariat avec le groupe VIV. Jean-François Lemoine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de ces grandes voies de la médecine qui ont traversé ma carrière de médecin journaliste. Aujourd'hui, mon invité sera le Professeur Jean-Luc Arousseau. Une vie, trois vies, devrais-je dire, pour ce professeur d'hématologie de réputation mondiale, cet ancien président du Conseil régional des Pays de Loire, enfin ex-président de la Haute Autorité de Santé. Avouez que c'est surprenant, tout cela en gardant une disponibilité et une compétence inégalée dans la prise en charge des cancers du sang. C'est cette expérience que je voulais vous offrir aujourd'hui dans cette émission. Conflit d'intérêts, industrie pharmaceutique, histoire de sa discipline, expérience heureuse et malheureuse en politique, heureuse et malheureuse à la tête de la HAS, prise de position en faveur du professeur Raoult, il ne nous cachera rien. Jean-Luc Arousseau, bonjour. Bonjour. La première de vos vies, celle qui vous a le plus occupé et qui vous a apporté une réputation internationale, c'est celle d'hématologue pour vous avoir rencontré dans de nombreux congrès américains et européens de la spécialité, je peux témoigner du respect que vous inspirez auprès des grands spécialistes de ces cancers. Quand vous avez commencé vos études, ces cancers du sang, en particulier chez les enfants, étaient des maladies au pronostic effroyable.
1: Alors c'est très clair. Quand j'ai commencé, c'était au début des années 70 et il n'y avait aucune maladie hématologie maligne qui guérissait. Celle pour laquelle on avait les meilleurs résultats, c'était la maladie de Hodgkin avec principalement la radiothérapie et les débuts de la chimiothérapie on commençait à avoir des rémissions chez les enfants dans les leucémies aiguës lymphoïdes. Mais tout le reste, c'était malheureusement des maladies mortelles et souvent rapidement mortelles.
0: Et aujourd'hui, en 2020
1: Alors, j'ai eu la chance de participer à des progrès formidables sur beaucoup de maladies hématologiques malignes. Euh, on a en particulier continué les progrès dans les leucémies aiguës lymphoïdes de l'enfant, puisqu'actuellement, on peut dire que plus de 80... Presque 90% des enfants atteints de leucémie aiguë lymphoïde vont guérir et vont mener une vie normale. On a également beaucoup progressé dans les lymphomes, pathologie maligne des ganglions. On a confirmé les résultats dans la maladie de Hodgkin. On a avancé dans les leucémies chroniques avec des rémissions qui sont devenues très très longues. Et on a avancé aussi dans les leucémies les plus graves, les leucémies aiguës myéloïdes. Et des maladies qui étaient incurables peuvent maintenant être guéries. Le meilleur exemple peut-être, c'est la leucémie myéloïde chronique, qui était une maladie constamment mortelle parce qu'elle se transformait en leucémie aiguë, sans traitement. Et maintenant, avec un comprimé par jour, les personnes vivent normalement, leur maladie disparaît complètement avec les techniques de détection les plus précises, comme la, les techniques moléculaires. Et ce sont des gens qui vivent, qui vivent très longtemps, euh, tout à fait normalement. Donc on a transformé de façon formidable le pronostic de cette maladie.
0: Vous vous êtes illustré pendant 30 ans, en particulier dans le myélome, dont vous êtes le spécialiste mondial. Une maladie qui était incurable, douloureuse, parce que ce cancer attaque les os et provoque des fractures.
1: Euh, cette maladie, quand j'ai commencé euh, l'hématologie, le professeur Jean-Bernard, mon patron, disait, n'acceptez jamais un myélome dans votre service parce que de toute façon, vous ne pourrez rien lui faire. Eh bien, j'ai eu la chance de participer, je, je dis bien participer, puisque euh, l'équipe française euh, que j'ai créée, l'intergroupe francophone du myélome, a non seulement participer à des études testant de nouveaux médicaments, mais a réellement mis en place des protocoles thérapeutiques qui ont fait avancer le traitement. Alors maintenant, euh, on, on a bouleversé le, le pronostic, l'espérance de vie était en gros de, de 2 à 3 ans, et maintenant pour les sujets de moins de 70 ans, on peut espérer 10 à 11 ans de, de survie on commence à parler de guérison pour certains malades de, de bon pronostic. Donc voilà, j'ai eu cette chance dans ma vie professionnelle de commencer avec des maladies totalement incurables pour leur grande majorité et, et de finir mon, mon activité professionnelle avec des, des progrès thérapeutiques absolument formidables.
0: Vous avez été, dès le début de votre carrière, confronté à la mort de la plupart de vos petits malades. Vous n'avez jamais été découragé
1: la souffrance des enfants est quelque chose d'insupportable. Le malheur des parents qui, qui les accompagnent est insupportable. Mais comme je vous le disais tout de suite, on a très vite eu des, des, des progrès thérapeutiques qui nous ont permis de donner de l'espoir aux, aux parents. Et donc, quand on avait annoncé un diagnostic de leucémie aiguë lymphoïde, Finalement, on annonçait d'un côté une catastrophe, mais de l'autre, des moyens thérapeutiques qui permettaient d'avoir une petite lumière. Alors c'était effectivement très dur. On avait des situations dans le service qui étaient très pénibles, et surtout pour les infirmières parce que les infirmières, évidemment, étaient au contact des patients euh, beaucoup plus longtemps que les médecins. Et, et pour, les, pour les infirmières, c'était effectivement quelquefois dur. Euh, le, le, le pire étant peut-être les, les infirmières jeunes qui s'occupaient de jeunes enfants, parce que immanquablement, elles pensaient à leur enfant en voyant l'enfant malade dont elles s'occupaient.
0: Comment vous avez décidé de faire cette spécialité
1: alors, ça, ça s'est fait de façon un petit peu bizarre, en fait, c'était presque du marketing, c'était pas un, un choix par passion. Euh, en, en fait, euh, j'ai été reçu à l'internat de Nantes et en même temps à l'internat de Paris. Et mon père, qui était médecin, m'a dit bah, « si t'es reçu à l'internat de Paris, il faut absolument que t'ailles à Paris, bien évidemment ». Et il me dit « mais dans ce cas-là, il faut que tu fasses une spécialité qui n'est pas euh, actuellement faite à Nantes ». Et c'est comme ça que j'ai choisi une des trois spécialités qui, à l'époque, n'étaient pas faites à Nantes, l'immunologie, la cancérologie et l'hématologie. J'ai choisi l'hématologie et j'ai pu changer. J'ai axé tout mon internat et toute ma formation euh, vers l'hématologie, même si, effectivement, euh, les débuts étaient, par moments... Euh psychologiquement dur. Je, je pense que tout le monde ne peut pas faire ce métier. Je pense qu'effectivement, j'ai connu des, des collaborateurs, des assistants euh, qui, qui ont arrêté ou qui n'ont pas arrêté l'hématologie, mais qui sont passés au laboratoire parce que le contact avec le malade était trop difficile.
0: Donc un bon fils qui écoute son papa et qui n'a d'autre rêve que de faire plaisir à son père
1: <rire> euh, disons que c'était plutôt... Euh, enfin, j'ai suivi son conseil parce que j'avais un objectif qui était de, de devenir professeur. Je, je voulais être professeur euh, parce que la carrière euh, hospitalo-universitaire euh, permet d'avoir un métier formidable avec une triple mission, qui est la mission de soins, bien sûr, la mission d'enseignement et la mission de recherche. Et je voulais faire ça. Et donc, euh, j ai, j ai, je pensais que c'était effectivement bien euh, d'aller à Paris pour... Euh apprendre une discipline et ensuite l'importer à Nantes. Et c'est ce que j'ai fait. J'étais allé très tôt prévenir les instances du CHU de Nantes pour leur dire « Ben voilà, il n'y a pas d'hématologie à Nantes, j'ai l'objectif de me former à Paris et de revenir après créer le service d'hématologie de Nantes, ce que j'ai fait en 1980.
0: » D'ailleurs, vous allez réussir au-delà de vos espérances en devenant le plus jeune professeur français dans cette spécialité à 32 ans mais avec de sérieux tracteurs de carrière, en particulier le mythique professeur Jean Bernard
1: le professeur Jean-Bernard était, le, on va dire, le père créateur de l'hématologie française. Euh, il, il a développé cette discipline, l'hôpital Saint-Louis, dans tous ses aspects, aussi bien l'hématologie maligne dont nous parlons actuellement, mais aussi euh, l'hématologie euh, génétique, les, les maladies génétiques, l'hémato-immunologie. Donc il a, il a tout développé avec euh, l'aide du professeur Dosset qui a été prix Nobel de médecine pour la découverte du système HLA qui, qui permet les greffes. Donc c'était une une époque où, où euh, finalement il partait d'une page vierge et, et il a créé euh, l'ensemble de la discipline. Alors pourquoi est-ce que j'ai été nommé si jeune Bon, je, je pense que je m'étais pas mal débrouillé dans son service, j'imagine en tout cas. Mais euh, c'est surtout parce que il avait l'idée de créer des, des services d'hématologie un peu partout en France. Et comme j'étais Nantais, il m'a dit « Ben voilà, vous, vous allez créer l'hématologie à Nantes », ce qui correspondait à, à mon souhait. Donc euh, il fallait après convaincre le, le doyen de la faculté de médecine, convaincre évidemment le, le ministère de la Santé et le ministère des universités. Mais c'est vrai qu'avec un, qu un, une aide pareille, ça a été... Beaucoup plus facile. Alors, le, le corollaire de cela, c'est juste pour l'anecdote. C'est comme j'ai effectivement été nommé très tôt, à 32 ans, je n'avais pas encore eu le temps de faire beaucoup de publications. Et on juge les futurs professeurs sur le niveau et le nombre de leurs publications. Et euh, un des membres du jury m'a dit... Je, je suis un peu surpris de la faiblesse de votre liste de titres et travaux. Mais enfin, vous connaissez bien un de mes collaborateurs qui m'a dit que vous serez un type formidable. Donc, j'accepte votre nomination.
0: Vous allez avoir l'occasion de combler ce retard et de vous rattraper très vite. J'ai eu l'occasion d'interviewer souvent le professeur Jean-Bernard.
1: Il était exceptionnel. Alors, dans, dans son service, il était, oui, effectivement, euh, exceptionnel et, et très impressionnant. Il, il avait euh, un, un charisme... Euh, Assez étonnant, notamment vis-à-vis -vis des malades, euh, puisqu'il euh, suffisait qu'il rentre dans la chambre, qu'il pose sa main sur le lit et qu'il dise aux malades euh, « Ne vous inquiétez pas, on s'occupe de vous », pour que le malade, après sa sortie, nous dise « Ah, oh, qu'est-ce qu'il est bon Ah, oh, il me redonne le moral !» Voilà, c'était un homme... Euh, bon, alors en même temps, c'était un homme compliqué, euh, qui... Euh, ne disait pas toujours franchement ce qu'il pensait et surtout laissait la compétition s'installer entre ses élèves. C'est peut-être bien la compétition, ça permet peut-être d'avancer plus vite sur certains domaines. Mais enfin, moi, je suis très fier et très heureux d'avoir pu travailler quelques années avec lui et c'est sûr qu'il a été une, une, un atout considérable dans ma vie professionnelle suivante et j'ai suivi beaucoup de ses exemples dans l'organisation de mon service.
0: Donc 32 ans, début de la voie royale en hématologie avec la naissance d'un énorme service dont d'ailleurs proviennent aujourd'hui un bon nombre de chefs de service un peu partout en France.
1: Disons que j'ai pu saisir une opportunité très importante pour l'hématologie qui est la technique de la grève de moelle osseuse. Et j'ai euh, envoyé un de mes futurs collaborateurs, qui à l'époque était jeune, le, le professeur Millepied, qui dirige le service d'hématologie de, de Bordeaux, se former à la mecque de la grève de moi, à la Seattle. Euh, j'ai ensuite euh, saisi l'opportunité de l'autogreffe avec les cellules du malade lui-même. j'ai eu un peu de chance parce que, euh, en 1983, l'été 1983, un de nos petits malades atteint de leucémie en rechute... Euh, aurait été une indication à la grève de moelle à partir d'un donneur. Mais il n'avait qu'un frère, et ce frère avait disparu. Et donc ça fait une histoire extraordinaire dans les médias, parce que la maman lançait un appel pour retrouver son fils qui aurait pu éventuellement euh, donner la moelle pour l'autre fils malade. Malheureusement, évidemment, on n'a pas retrouvé cet autre fils, et on a fait une autogreffe. Et à cette époque, c'était l'été, il y avait absolument euh, le, le grand creux médiatique, et tous les médias nationaux se sont intéressés à cette histoire du, du du petit bonhomme qui allait qui attendait son frère et qui finalement allait avoir une autogreffe, ce qui a donné un coup de. De, de boosters formidables à la technique de, de l'autogreffe qui s'est beaucoup développée et qui reste encore actuellement un des moyens de, de traiter euh, certaines maladies hématologiques, dont les lymphomes et surtout le myélome. Donc voilà, j'ai eu cette, euh, cette chance qui m'a permis effectivement d'être attractif, de pouvoir euh, attirer à moi des, des élèves et on, on a pu, euh, j'ai pu créer un, un service euh, qui a couvert l'ensemble du, du champ de l'hématologie maligne avec des gens de très grande qualité, ce qui a fait qu'on a occupé une place assez rapidement sur l'échiquier français et surtout, surtout j'ai pu être en position pour convaincre mes collègues d'autres CHU de former des groupes coopérateurs, j'en ai formé un dans le traitement des leucémies aiguës myéloïdes et j'ai surtout collaboré avec d'autres pour, pour former et créer le groupe français du myélome IFM.
0: Vous êtes très dépendant de l'industrie pharmaceutique en hématologie
1: depuis les années, fin des années 90, début des années 2000, l'industrie pharmaceutique a, a profité des progrès formidables de la biologie moléculaire et, et de l'immunologie pour mettre à disposition des médecins en hématologie, des molécules qui ont été extrêmement efficaces. Bon, je faisais allusion tout à l'heure à la molécule qui s'appelle le GLIVEC, qui est un traitement de la leucémie myéloïde chronique et qui est fondée sur la connaissance de l'anomalie moléculaire précise qui cause cette maladie. Donc, au départ, c'est la recherche fondamentale, mais c'est l'industrie pharmaceutique qui a tiré les leçons de cette découverte fondamentale pour faire un médicament adapté à cette maladie. Alors, dans le, le myélome, qui est la maladie qui m'a le plus occupé pendant 30 ans, on a eu successivement euh, la découverte de, de mécanismes qui euh, favorisent la prolifération de la cellule maligne, le, le plasmocyte, et l'industrie pharmaceutique a, a mis à, à disposition des médecins plusieurs types de molécules qui sont un, un véritable bouleversement par rapport à ce dont on avait l'utilisation antérieurement, qui était la chimiothérapie classique, qu'on n'utilise presque plus dans, dans le myélome maintenant. Alors,
0: c'est une industrie qui est mal aimée, alors qu'elle sauve indéniablement des vies. On peut être surpris, d'ailleurs, qu'elle ne communique pas plus sur ses découvertes. En revanche, on ne parle que de conflits d'intérêts qui doivent être nombreux dans votre discipline, compte tenu du nombre et de l'importance des médicaments que vous utilisez
1: J'ai eu une partie de ma vie où j'ai travaillé pour une instance publique. L'HAS Quand j'ai dû prendre la présidence de cette institution publique, on, on, je suis passé devant les commissions des affaires sociales de l'Assemblée nationale et du Sénat et la, la première question qu'on m'a posée c'est euh, monsieur le professeur vous, vous êtes un, un très grand professeur mais vous avez travaillé avec l'industrie pharmaceutique quels sont vos conflits d'intérêts et, et je, je, je tombais je, je tombais du, de l'arbre en fait euh, jusqu'à présent je, je n'avais pas réellement envisagé que ce que nous faisions pour développer des molécules nouvelles, ce que nous faisions pour mettre euh, ces molécules nouvelles la disposition des, des patients pouvait être considérée comme une prise d'intérêt auprès de l'industrie pharmaceutique. Effectivement, on recevait de l'argent pour tester ces molécules, mais tout ce que nous recevions était investi dans ce que j'appelais l'association du service qui nous permettait de recruter des, des attachés de recherche clinique, qui nous permettait d'acheter le matériel de recherche, enfin, qui, qui était euh, de, de l'argent réinvesti, euh, me semblait-il, honnêtement. Alors effectivement, il y a beaucoup de relations entre l'industrie pharmaceutique et l'hématologie en général, les spécialistes du myélome en particulier, puisqu'il y a beaucoup de molécules nouvelles. J'ai fait allusion euh, à une de ces molécules, mais il y en a eu beaucoup d'autres par la suite et dans le myélome à un moment on a eu quatre molécules nouvelles en une année ce qui était absolument extraordinaire avec des mécanismes d'action différents et donc nous avons effectivement testé ces molécules nous les avons mises dans nos protocoles de recherche clinique et ça a créé effectivement des, des liens d'intérêt avec les, les, les industries pharmaceutiques mais je, bon, c est, c est, ce, qui, ce qui est très gênant c'est que le prix de ces molécules nouvelles est très élevé. Et donc, immanquablement, euh, on, on dit bah « Oui, mais l'industrie pharmaceutique fait des drogues trop chères parce qu'elle a des, 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 des façons de, de promouvoir le médicament qu'ils appellent recherche-développement, mais qui, en fait, est seulement du marketing. » Donc voilà, il y a, y, a, y a une relation difficile euh, actuellement avec l'industrie pharmaceutique euh, qui, qui est lié effectivement au, au, au prix très élevé des, des molécules qui développent. Mais bon, moi, je... je je suis un positif. Euh, euh, l'industrie pharmaceutique euh, devrait être plus transparente. Elle devrait faire des, des efforts pour euh, peut-être mieux communiquer sur ce qu'elle fait. Elle devrait sûrement faire des efforts pour vendre ses molécules moins chères. Mais quand même, les progrès auxquels nous avons assisté depuis une vingtaine d'années dans ma discipline sont bien liés aux, aux molécules que l'industrie pharmaceutique a développées et a mis à notre disposition et à la disposition des malades.
0: Venons-en à ce que l'on appelle désormais l'affaire Raoult. Au début de la polémique, vous m'avez appelé pour faire une déclaration sur le thème « Qu'est-ce qu'on attend pour prescrire l'hydroxychloroquine ?»« Nous sommes en situation de guerre, il ne faut pas attendre. Moi aussi, j'ai pris des risques dans le traitement des cancers du sang. » heureusement pour tous les malades, que nous avons sauvés. Alors j'ai bien évidemment accepté de vous interviewer parfaitement conscient, et je vous l'avais dit, que cette déclaration allait être un choc pour vos amis très académiques.
1: Oui, j'ai fait beaucoup d'essais cliniques dans ma vie professionnelle, et en particulier beaucoup d'essais randomisés, c'est-à-dire tirés au sort pour comparer un traitement contre un autre, un traitement standard contre un nouveau traitement. Donc je sais par expérience que les études randomisées sont très difficiles à mettre au point, qu'il faut avoir un objectif, qu'il faut calculer le nombre de malades pour remplir cet objectif, et ça met très longtemps avant d'être mis en route. Donc je considérais que faire une étude randomisée euh, testant telle ou telle molécule nouvelle dans euh, le, le Covid-19 était certainement voué à l'échec, parce qu'on n'aurait jamais le temps d'avoir les résultats des essais randomisés avant la fin de l'épidémie, ou en tout cas, il y aurait énormément de morts avant d'avoir ces résultats. Donc j'ai prôné une attitude pragmatique, qui est de dire, quand on a une urgence sanitaire comme le, le Covid-19, n'attendons pas les résultats des essais randomisés espérons que les molécules pour lesquelles il y a une lueur d'espoir soient efficaces et donnons ces molécules pour faire en sorte que si ça marche ça guérira des malades ça empêchera les malades de mourir si ça marche pas, ben, on aura fait le traitement pour rien donc je, je maintiens absolument cette opinion, même si euh, les, les mois qui ont passé ont montré que le médicament dont il était question l'hydroxychloroquine du professeur Aout n'a pas été aussi efficace que, que je l'espérais à l'époque mais sur la démarche, je, je je maintiens que c'est ce qu'il fallait faire, euh, essayer pour sauver des vies, essayer la technique pragmatique plutôt que la technique euh, scientifique classique. Et d'ailleurs, on voit que les essais randomisés qui ont été commencés en France au début de l'épidémie ne sont toujours pas fini seront sans doute jamais terminés ou ne donneront sans doute jamais la, la, la réponse aux questions posées. Vous
0: avez eu des remarques acerbes de votre monde
1: Ah oui, j'ai eu beaucoup de réactions négatives euh, euh, à la fois en, en privé et en public. Euh, les, mes collègues, ne comprenant pas que l'ancien président de la Haute Autorité de Santé, qui est le, le gardien de la rigueur scientifique en théorie, euh, puisse préférer une étude euh, vie réelle, euh, pragmatique, à une étude randomisée euh, scientifique. Donc euh, j'ai eu des prises d'opposition effectivement euh, assez agressives de certains de mes collègues.
0: Merci de cette franchise. Alors Jean-Luc, on va changer radicalement de vie. Avant cela, sachez que les premiers commentaires sur cette nouvelle émission sont excellents. Dites-le-moi par un mail ou suggérez-moi des invités. Mon adresse, jf.lemoine.com nous sommes toujours avec le professeur Arousseau. Jean-Luc, on abandonne un instant la médecine pour la politique. Qu'est-ce que vous êtes allé faire dans ce monde brutal D'ailleurs, ça a plutôt commencé par un échec. Vous aimez bien être dans l'opposition
1: Pas du tout. <rire> C'est une position très désagréable et qui est, je crois, réservée aux vrais politiciens, ceux qui mènent un combat. Moi, ce n'était pas du tout mon objectif. J'ai fait de la politique... Euh, j'allais dire presque par hasard. C'est parce que je voulais participer, à, 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 disons, à la décision publique, euh, mais je ne voulais absolument pas mener le, le, le combat politicien. Je n'étais pas du tout intéressé. Et d'ailleurs, euh, j'ai fait une fois la remarque euh, avec mes amis que quand nous avons... J'étais président de la région des Pays de la Loire à un moment. J'étais donc dans la majorité. Et ensuite, euh, nous, nous avons perdu la région. Et nous sommes passés dans l'opposition. Et euh, il a fallu un jour qu'on vote contre une, une décision de la nouvelle majorité. Mais j'ai dit à mes amis, mais pourquoi votons-nous contre alors que c'est exactement ce qu'on avait proposé quand on avait la majorité. Ah bah oui, mais ça, on est dans l'opposition. Donc ça, je, je, je supporte mal ce, ce jeu politique. Euh, J'ai malheureusement été plus souvent dans l'opposition que dans la majorité, puisque j'étais tout le temps dans l'opposition municipale. Euh, mais... Euh, je ne regrette pas toutes ces années. Et du coup, euh, comme l'opposition me plaisait pas beaucoup, j'ai cherché une collectivité où on pourrait avoir la majorité. Et, et c'était l'opportunité de me présenter aux élections du Conseil régional en 1992. Je suis resté trois mandats dans la dans le Conseil Régional des Pays de la Loire, euh, deux mandats dans, dans la majorité et un mandat dans l'opposition. J'ai beaucoup aimé cette, euh, cette collectivité parce qu'à cette époque, euh, elle avait la possibilité de participer aux investissements. Et, et bon, j'ai eu aussi la chance, euh, peut-être parce que je m'étais positionné pour être euh, à un niveau relativement élevé euh, dans la région dans mon parti l'UDF, de devenir le, le, le président de la région quand François Fillon, en 2002, a été appelé euh, au, au ministère de, de Jacques Chirac. Et euh, à cette époque, on ne pouvait pas cumuler président de région et ministre, donc il fallait qu'il se fasse remplacer. Et il m'a proposé de, de le remplacer. J'ai donc été président de la région des Pays de la Loire pendant deux ans, de 2002 à 2004. Euh, bah, effectivement, on, on se sent plus utile quand on est dans la majorité que quand on est dans l'opposition.
0: À la direction de la région, alors là, changement de braquet avec aéroport à construire, zadiste à gérer. Et la médecine pendant ce temps-là?
1: Alors ça a toujours été un problème pour moi, en tout cas, vu de l'extérieur. Euh, en particulier, mes patients me disaient toujours « Mes euh, professeurs, euh, vous êtes dans la politique maintenant, vous allez nous abandonner, euh, vous allez faire de la politique ». J'ai toujours dit, je vous ai expliqué tout à l'heure que le jeu politicien ne m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, c'était de, plutôt de, de servir la cause publique et d'avoir des projets. Et, et, et donc, euh, euh, quand je réfléchissais à, à, à l'avenir et quand je répondais à mes patients, je disais euh, « Si j'ai un jour un choix à faire, je choisirai toujours la médecine ». Donc je me suis débrouillé euh, pendant ben, finalement de 1988 à 2010 pour mener de front euh, mes activités médicales qui, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, étaient quand même à un très haut niveau international, avec des participations aux au plus grands congrès mondiaux, notamment sur le myélome, avec des protocoles de recherche, enfin, une grosse activité, puis un service à gérer, bien sûr. Et de l'autre côté, une activité euh, une activité politique, euh, j'ai mené ça de front, alors c'était pas trop difficile quand j'étais uniquement dans l'opposition, ça a été plus difficile quand j'ai commencé à monter dans la hiérarchie du conseil régional, et en particulier quand j'ai été président, puisque là du coup, euh, il y avait quand même beaucoup de temps à passer euh, à la région dans la région des pays de la Loire.
0: On sait qu'il ne faut jamais croire les promesses d'un homme politique, vous étiez le booster du sacré fusée, François Fillon, qui allait devenir Premier ministre. Et s'il vous avait proposé l'avenue de Ségur
1: Ça, c'est une autre chose. Le ministère de la Santé, on le voit en ce moment, est un ministère extrêmement difficile, euh, avec des, des risques euh, importants. Et euh, je, je, on ne m'a jamais proposé d'être ministre de la Santé, fort heureusement. Euh, je pense que ça aurait été bien difficile. Euh, D'un côté, c'est très évidemment valorisant, puisque là, on doit pouvoir agir. Normalement, on devrait pouvoir agir quand on, ministre, quand on est ministre de la Santé sur un système de, de santé au service de, de la population, plus performant, plus efficient je ne suis pas certain que ça soit aussi facile que ça. Enfin, en tout cas, euh, je pense que si on m'avait proposé, je n'aurais pas accepté, non pas pour préserver ma carrière de médecin, mais parce que je pense que je n'ai pas les qualités requises pour être euh, un homme politique à ce niveau.
0: C'est honnête, mais quand même, quand François Fillon a été le favori pour la présidence, vous n'avez pas rêvé quelques secondes
1: Pour être euh, très précis... Euh, je ne voyais plus François Fillon depuis pas mal de temps, euh, quand il est euh, devenu le favori de la présidentielle. Je, je ne le voyais presque plus depuis les années 2004, donc euh, il y a pas mal de temps. Et, et euh, toute la préparation de son programme électoral a été faite sans moi. Donc euh, il avait d'autres euh, médecins ou d'autres scientifiques euh, ou d'autres personnes intéressées au système de santé avec lesquelles il a travaillé. Et il reste certainement pas fait appel à moi pour être ministre de la Santé. Depuis 2010, plus de politique Alors des regrets Un goût amer J'ai beaucoup de défauts, mais j'ai la qualité de, de ne jamais euh, regretter ce que j'ai fait. Il y a toujours quelque chose de bien dans ce qu'on fait. Euh, je, je garde... Euh, de très bons souvenirs de cette euh, longue période où j'étais plus ou moins impliqué en politique. Ça, par moments, était très dur. Vous imaginez que les combats électoraux contre Jean-Marc Ayrault, euh, euh, j'ai cité celui de la mairie de Nantes qui était le plus difficile, mais je suis allé deux fois aux législatives contre lui dans sa circonscription euh, complètement taillée sur mesure pour lui. Donc c'était effectivement quelquefois bien difficile et c'était des fortes, euh, grandes leçons d'humilité. Mais en revanche, euh, ça permet de toucher euh, du doigt des sujets qui sont quelquefois les plus importants d'une société, sujet du, du, du chômage, de la pauvreté, de l'inégalité... Ça a été pour moi une, une, une très grande période, y compris les campagnes électorales. Et puis aussi, euh, quand on est aux manettes, quand j'étais président de la région, ou même simplement vice-président, on a la possibilité de faire quelque chose pour rendre service. Et euh, comme vous le savez, les, les conseils régionaux ont des responsabilités dans des domaines euh, comme les, les transports, comme la formation professionnelle, comme le développement économique, qui ont été des expériences nouvelles pour moi. Et je termine en disant que ça m'a permis de rencontrer des gens différents... Euh, de ceux que j'avais l'habitude de rencontrer, pas uniquement les politiques mais aussi les, les, les grands capitaines d'industrie, euh, les, les grands présidents de sociétés euh, nationalisées. Euh, bon, on, on a fait... Euh ça a été une découverte pour moi et je ne regrette rien. J'étais content de partir. Très sincèrement, j'étais content de partir parce que, bon, ça fait 20 ans de, de politique avec des, des luttes qu'on peut imaginer difficiles, des, des trafics d'influence, et puis un monde politique qui devient de plus en plus dur avec le développement des, des, des réseaux sociaux. Et, et donc, je suis, je suis très content de n'être plus dans ces combats-là. En revanche, c'est une période que je ne regrette absolument pas. Et j'ai beaucoup aimé cette période de ma vie où je faisais deux choses à la fois. En janvier
0: 2011, nouvelle vie, surprenante après ce que vous venez de nous dire. Vous dites avoir beaucoup de défauts, mais vous acceptez la présidence de l'AHS. C'était un défaut d'orgueil
1: C'est sûrement pas un défaut, mais c'est peut-être une erreur. <rire> Disons que euh, quand on me l'a proposé, J'étais directeur du centre anticancéreux de Nantes et je venais de réaliser une des choses que j'ai faites bien dans ma vie, c'est la fusion des deux centres anticancéreux de, de Nantes et d'Angers. Et, et euh, ça m'est tombé comme ça juste avant Noël et euh, le, le conseiller santé du président de la République de l'époque, Nicolas Sarkozy, m'a appelé pour me dire euh, voilà, euh, on pense à toi pour être... Euh, Président de la HAS, tu as deux jours pour donner ta réponse. C'est des c'est des postes qu'on qu'on refuse pas. Et surtout, tu ne demandes à personne, tu n'en parles à personne. Donc j'ai pris ma décision assez vite, sans, en parlant à mon épouse et à deux ou trois personnes. Et ces deux ou trois personnes m'ont dit, et ce sont des propositions qu'on ne refuse pas.
0: Je me souviens très bien, d'ailleurs, euh, que je suis un de ceux que vous avez appelé entre les deux réveillons pour me demander ce que j'en pensais. Euh, vous vous en souvenez?
1: Ah bah oui, ça fait, c'est exactement, il n'y a, a pas eu beaucoup de personnes que j'ai appelées. Il y en a eu... Il y en a eu deux autres. <rire>
0: je vous avais à l'époque vivement encouragé d'y aller parce qu'enfin quelqu'un allait faire quelque chose de cette structure, une agence de plus dont on se demandait bien à quoi elle servait. Autant vous dire que j'ai été déçu par la suite de l'aventure.
1: Je, je, je comprends parfaitement. Alors la première année était véritablement effroyable parce que c'était l'époque du médiateur et, et donc tout ce qui provenait d'un médecin déjà, mais en plus d'une institution euh, sanitaire était suspect, il fallait lutter contre toute forme de conflit d'intérêt donc ce, ça, ça, ça polluait complètement le débat et, et ça polluait complètement l'action qu'on pouvait mener. Mais ensuite, euh, comme vous savez je suis parti un an avant la fin, j'avais un mandat de six ans et je suis parti euh, au bout de cinq ans.
0: Parce que vous en aviez marre
1: En partie pour des raisons personnelles mais aussi effectivement en partie parce que j'en avais marre, parce que je trouvais que ça n'avançait pas. Euh, la, la HAS, la Haute Autorité de Santé, est une autorité administrative indépendante et elle est censée prendre ses décisions sans en référer à personne. Euh, je ne suis pas si sûr qu'elle soit totalement indépendante euh, du ministère de la Santé. Euh, en tout cas, je sais que toutes les tentatives... Euh, euh, que, que que je proposais était euh, en fait analysé et, et accepté ou refusé euh, en, en fonction des, des politiques menées par le par le gouvernement de de l'époque. Globalement, j'ai été extrêmement déçu de la lourdeur administrative, de la difficulté que l'on a pour remuer les choses. À cette époque, on avait déjà travaillé sur une réforme du système de santé. Alors pas à la Haute Autorité de Santé, mais un de mes, un de mes collègues de la Haute Autorité de Santé avait été, avait eu la mission de diriger un comité des sages pour proposer une, une réforme du système de santé, comme les autres, comme les précédentes. Elle a été évidemment enterrée et, et beaucoup de choses qui ont été proposés euh, n'ont pas été acceptés ou ont été mises euh, dans le bas de la pile des dossiers. Donc euh, voilà, effectivement, euh, la Haute Autorité de Santé euh, n'a pas beaucoup progressé et, et sa lisibilité reste très problématique. Et un, un exemple très simple, pendant la crise du Covid... On n'a pratiquement pas entendu parler de la Haute Autorité de Santé.
0: Je vous le confirme.
1: Et, et d'ailleurs, euh, on parlait tout à l'heure du professeur Raoult. Le professeur Raoult euh, m'a cité comme un de, ses, un de ses défenseurs, même si je, dépense, je, ne, dé, je ne défendais pas l'homme lui-même, je, je défendais euh, une de ses idées. Mais il m'a cité en disant, euh, le, le, le président du, du Haut Conseil de Santé Publique, qui lui a été effectivement euh, mis à contribution et a pris des décisions quelquefois un peu bizarre, à la demande du, du, du ministre de la Santé. Et donc, il y a eu une confusion complète entre la Haute Autorité de Santé euh, quasiment inexistante et le Haut Conseil de Santé publique. Au passage, quand j'étais président de la Haute Autorité de Santé, j'avais beaucoup milité pour une réduction du nombre de toutes ces agences euh, qui souvent ont des missions euh, très voisines et, et sont quelquefois en compétition les unes avec les autres. Euh, J'ai pas obtenu grand chose. Je n'ai obtenu que euh, la, la fusion de l'autorité qui évaluait les EHPAD. Et la HAS, nous avons récupéré l'évaluation des EHPAD, puisque nous faisions aussi l'évaluation des, des hôpitaux. Voilà, donc euh, c'était des années difficiles et, et, et plutôt décevantes, même si euh, ça m'a donné la possibilité de d'acquérir beaucoup de connaissances sur le, le système de santé que, que je n'avais pas, sans doute, suffisamment auparavant, même si, là encore, ça m'a donné l'occasion de rencontrer des personnalités exceptionnelles. Mais globalement, j'ai beaucoup regretté euh, l'immobilisme euh, dont la France en général mais le milieu de la santé en particulier euh, souffre depuis si longtemps. Euh, J'espère me tromper, mais je suis pas certain que le Ségur de la santé soit véritablement euh, le Big Bang que l'on attend pour un meilleur système de santé en France.
0: Alors Jean-Luc Arousseau, on va conclure. Vous savez qu'une de mes expressions favorites est de dire que je n'aime pas que l'on fasse brûler les bibliothèques. Cet entretien et ces trois vies montrent que vous en êtes une. Vous comptez jouer un rôle dans les mois à venir
1: oui, euh, on, on ne réglera pas le problème en, en mettant des milliards en plus pour euh, augmenter un petit peu le salaire des, des infirmières, des aides-soignantes et, et des médecins. C'est n'est pas ça la question. La, la question, c'est une réorganisation complète du système de santé, commençant bien sûr par une réorganisation de l'hôpital public et, et en particulier de l'hôpital universitaire. Donc voilà, il y a, y a un grand travail à faire. Il euh, n'y a, y a pas forcément des, des idées nouvelles. Tout est sur le papier depuis bien longtemps. Mais simplement, il faut le courage politique... Euh, de, de mettre en place les idées. Donc on verra. Euh, la grosse difficulté, c'est que toute réforme euh, a, a besoin d'argent. Euh, encore une fois, c'est pas uniquement pour mettre un coter sur une jambe de bois. C'est une, une réforme de fonds qui, qui coûtera de l'argent. Or, on sait très bien que la situation actuelle est une situation financière difficile. Donc, globalement, je suis un petit peu inquiet euh, de, de la situation... Enfin, je suis très inquiet même de la situation en, en France où on voit bien que euh, tout part de, de travers et que la moindre contestation se, se, se termine dans, dans la rue avec euh, des destructions et des luttes entre policiers et manifestants. Il y a un climat qui est et extrêmement délétère, euh, y compris dans, dans, dans le système de santé, où on voit que les soignants sont à bout, et sont encore plus à bout après ce qu'ils viennent de, de vivre pendant trois mois. Donc euh, voilà, il y a sûrement beaucoup de choses à faire, il faut les faire vite. Il euh, faut trouver les moyens pour le faire, et c'est pour ça que le poste de ministre de la Santé n'est pas un poste simple. Et vous n'êtes pas postulant <rire> Non, non, je ne suis pas postulant. Je vous ai expliqué pourquoi tout à l'heure.
0: Vous n'allez quand même pas consacrer votre temps à regarder les couchers de soleil sur l'Atlantique, même s'ils sont souvent sublimes
1: Alors, je, je ne cherche rien, et en particulier, je ne cherche pas de, 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 de poste euh, visible et exposé. En revanche, euh, comme vous dites, j'ai acquis une certaine expérience... Euh, de, de, de la prise en charge des patients. Euh, j'ai travaillé à l'hôpital public, mais j'ai aussi travaillé dans des cliniques privées. J'ai travaillé dans un centre anticancéreux. Donc j'ai une, une petite idée euh, de, du système de santé euh, français euh, qui, qui associe les, les, les avantages et les inconvénients du, du système public et du système privé. Euh, j'ai eu euh, une, une expérience... Euh, euh, politique au sens euh, gestion de la ville euh, qui est également est très utile. Donc je, je pense effectivement pouvoir rendre des services, mais j'aimerais mieux le faire en, en tant que conseiller, euh, euh, plutôt, euh, plutôt dans l'ombre euh, que dans un poste euh, très exposé, très visible. Euh, disons que j'ai peut-être plus tout à fait l'âge pour euh, ce type de poste. Merci Jean-Luc Arousseau. Merci Jean-François Lemoyne. Une nouvelle très belle rencontre,
0: je sais grâce à vos témoignages nombreux que vous aimez bien cette émission. Alors, à très vite et en attendant, portez-vous bien.